0: Moin und herzlich willkommen im NerdHerd Radio bei einer weiteren Folge von the Whip und Snicked. Heute geht es um den Start der Secret Empire Storyline. Den ganzen Weg bis hierhin, also eigentlich mehr oder weniger die vier Bände von Captain America Steve Rogers, habe ich bereits rezensiert, könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören. Und würde ich euch diesmal sogar nicht nur, ja, also vorschlagen, sondern tatsächlich ans Herz legen. Das macht sehr viel Sinn, die Cap-Geschichte vorher zu kennen, um in den Secret Empire-Event richtig einzusteigen und dort auch überhaupt durchzusehen. Ähm, vorab, äh, Panini Comics ist gerade down. Äh, ich bin übrigens gerade mitten in der Nacht. Es ist halb vier am Donnerstagmorgen. Ähm, Und deswegen kann ich heute zum Beispiel kein obligatorisches äh, Zeugs machen, aber ist auch nicht so schlimm. Äh, Wir haben trotzdem genug, glaube ich, äh, um diesen Podcast zu füllen. Wenn ich irgendwas vergesse aus diesen zwei ersten Bänden vom Secret Empire Event, also Heft 1 und Heft 2 der deutschen Veröffentlichungen... Dann seht es mir bitte nach. Ich habe mir wieder keine Notizen gemacht, sondern möchte auch mehr so, ja, einfach darüber erzählen. Ja, also ist jetzt nicht so ein richtiges Review, sondern ist einfach, ich möchte in meinem Kopf so ein bisschen sortieren, was ist mir hängen geblieben, was ist mir wichtig und äh, fertig. Ja, dann äh, gucken wir mal. Also alles, was wie gesagt jetzt so die Vorgeschichte ist, würde ich hier jetzt gar nicht nochmal runterdröseln, sondern einfach so als Status Quo als Gesetz sehen, aber bestimmte Sachen werde ich einfach wahrscheinlich noch nochmal erzählen, weil sie einfach in den Verlauf dieser Geschichte dann, ja, notwendig sind, dass man bestimmte Lücken halt füllt, ja. Ähm, was, also was ist also passiert im Marvel-Universum, dass wir einen bösen Captain America haben? Ähm, Kobik, der dieses Würfelsystem, was auch ähm, schon diverse Superschurken in Pleasant Hill umgewandelt hat, ähm, Wurde vom von Red Skull infiltriert, mehr oder weniger, und äh, so wurde diesem, diesem Mädchen, was aus Kobek geschaffen wurde oder als Kobek geschaffen wurde, ähm, dann eingebläut, dass Hydra das total tolle Weltsystem ist. Und dementsprechend verjüngt sie dann nicht nur den, äh, ja, eigentlich immer älter werdenden äh, Steve Rogers in der Vergangenheit, sondern verändert auch dessen, ja, dessen komplettes System. Bis in die Knochen hinein. So wird eben seine komplette Geschichte überarbeitet. Das ist das alles, was jetzt äh, auf diese ganzen Captain America, Steve Rogers Geschichten zurückgeht. Ähm, sie verändert eigentlich das komplette Wesen des Steve Rogers, sodass dieser denkt, er ist schon von Kindestagen an für Hydra arbeitend und ähm, infiltriert eigentlich die amerikanische Regierung und alles, was dazu gehört, eigentlich nur im Auftrag von Hydra. Und das ist der große Auftrag. Dann aber äh, ist oder große Auftrag ist Quatsch, aber das ist das große Ganze ja Rahmengeschichte ähm, und, und äh, dann kommt aber das Problem für in Anführungsstrichen Hydra dazu, dass ähm, Cap, also Steve Rogers das Bild, was sich Red Skull ausgedacht hat dann nicht so komplett unterstützen möchte, sondern Hydras Wesen an sich schon für sehr sinnvoll hält, aber den Weg, den Red Skull eingeht, nach wie vor für falsch hält und so wird Red Skull aus dem Weg geräumt und äh, Cap übernimmt die Kontrolle, sowohl von Hydra als auch von S.H.I.E.L.D. und dann auch im Laufe dieses, dieser ersten beiden Bände von Secret Empire, dann auch von äh, Amerika, ja. Das wäre so das große Ganze. Jetzt kommt alles, was so mit einfließt in diese beiden Geschichten. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht mehr ganz genau, was im ersten und im zweiten Heft passiert, sondern einfach so als als grobes Ganzes, ja. Ähm, Deswegen vorab die Warnung, auch wenn sie vielleicht ein kleines bisschen zu spät kommt, aber das solltet ihr inzwischen von mir kennen. Wer die Bände selber noch lesen möchte, sollte lieber abschalten, denn ich werde spoilern und, ähm, ja... Ich werde wahrscheinlich wieder nicht alles spoilern, weil ich einfach irgendwas vergessen werde oder vielleicht einfach nicht wichtig genug sehe. Noch nicht, weil ich noch nicht weiß, wie es mit den Geschichten weitergeht. Das ist nämlich auch genau mein Stand, Hefte 1 und 2, weiter habe ich noch nicht gelesen. Das heißt, wenn ich im Laufe der weiteren Geschichten in den nächsten Podcasts für die nächste Woche, dann nämlich merken werde, dass irgendwas hiervon wichtig gewesen wäre zu erwähnen, dann hole ich das nächste Woche nach. Ganz einfaches System. Ähm, und ja, also, wir sind im Secret Empire Event und, ähm was genau dort alles passiert ist so für mich wieder absolutes Highlight ich mag es grundsätzlich ja sehr gerne wenn 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 Superschurken an die Macht kommen und dadurch eben für eine gewisse Zeit alles Kopf steht. Ja, wie reagiert äh, Held oder Schurke XY auf diese neue Situation? Wie reagieren die verschiedenen Charaktere aufeinander, wenn sie dann auf einmal auf ge- gegenüberliegenden Seiten stehen? Also Aller Civil War oder ähnlich Prinzipien. Und hier in dem Fall ist jetzt Secret Empire, also Cap an der Macht, genau der, dem man es nie zugetraut hatte, für die Bösen zu arbeiten. Er ist der Verteidiger der, der Freiheit, der der freien Welt. Ähm, Keiner handelt so integer wie Captain America Steve Rogers und auf einmal soll der nun für Hydra arbeiten und nicht nur das. Er soll auch Hydra anführen und bringt hier irgendwie gefühlt alles Zufall. Wir haben im ersten Heft haben wir ähm, sowohl den Free Comic Book Day 2017 enthalten, als auch Secret Empire 0 und 1 in den englischen Veröffentlichungen und in Heft 2 haben wir dann Secret Empire 2 und 3 der amerikanischen Veröffentlichungen. Ähm, aber im Grunde möchte ich eigentlich nur sagen, alles das, was Nick Spencer schon im, äh, in den Cap-Geschichten großartig gemacht hat, wie viele Fäden dort schon zusammenführen auf dieses große Ganze. Denn dort haben wir ja dieses ganze Bild, was sich dort mit Hydra baut, dass wir eben mehrere mehrere äh, Handlungsorte kriegen. ja, Also mehrere Gruppierungen auch von Bösen kriegen, die sich dort bauen. Und eigentlich alles im Hintergrund passiert, weil... Der, dass, dass das große Ganze, das Weltbild ja noch gar nicht darauf reagieren kann weil alles im Hintergrund passiert also das ganze Hydra-System zieht eigentlich nur Fäden im Hintergrund und ähm, die Helden in dem Sinne können nicht darauf reagieren, nur auf bestimmte große Elemente, ja, Todesfälle die, äh, schon sozusagen äh, Dominosteine waren oder zum Schachspiel gehörten, ja ähm und dementsprechend ist das halt mega interessant, weil ja dann das letzte Puzzleteil, was Cap dann noch fehlte, war die Kontrolle nicht nur über, über Shield, sondern eben auch über, ja, über Amerika. Dass er sozusagen dieses, dieses Schild, also jetzt nicht Shield, sondern tatsächliches Schild, was gebaut wurde, um die Erde zu schützen, also so ein komischer Ball, so ein, so ein, so ein also, so ein Schildprinzip, was gebaut wurde, um die Shitauri abzuwehren, ähm, aber nur deswegen die Shitauri ja angreifen, weil die Königin der Shitauri auf der Erde ist, weil Cap sie dort platziert hat. Ja? Das heißt, die Shitauri die greifen an, dann hast du verschiedene Kampfherde auf der Erde ähm, und alles ist minutiös geplant von Captain America und es bricht dann auf einmal die Hölle los. Denn sowohl. diese diversen Kämpfe, die auf der Erde stattfinden, sind ja von Cap inszeniert, er tut dann so, als ob er natürlich nichts wusste, ja, logisch er äh, äußert oder er outet sich erst in dem Moment, als er die komplette Kontrolle bekommt, also nicht nur die Kontrolle über Shield, sondern eben auch ähm, das komplette Kommando über äh, über die Streitkräfte und, und über die Entscheidung, was mit diesem Schild gemacht werden soll, weil die Politik, die, die Politiker sich dort nicht einigen können und der, den sie am ehesten vertrauen, der hier für sie das Richtige entscheiden wird, ist Captain America. Das heißt, sie treten ihre komplette Handlungsgewalt an Cap ab und das ist der letzte Punkt. Von dort an bricht die Hölle komplett los. Das heißt, du hast auf der Erde, ich glaube in New York ist es, Manhattan, hast du eine, eine Dark Zone. Heißt das auch Dark Zone? Ich glaube ja, ne? Muss ich kurz mal gucken, ob das auch so heißt. Ähm... Ist das im zweiten Heft irgendwie am Anfang mit drin? Auf jeden Fall hast du ähm, einen eine, 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 eine Klumpen, also so, so eine Art Ball, der sich mitten in der in, in Manhattan... Ich mache hier gerade diese Geste, ne? So ein Ball. <lacht> Ihr seht ja gar nichts. Ähm, das also so, eine, so, eine, so eine, eine schwarze Kugel und da ist halt einer der größten Kämpfer auf der Erde. Und zwar zum Beispiel von den Defenders, Ja die kämpfen dort mit drin mit Doctor Strange und Luke äh, Luke Cage und Iron Fist und hast du nicht gesehen, ja? Ähm, dann hast du den all, alle die ganzen ja, sagen wir mal, die ganzen Helden, die wirklich Cap so ein bisschen in die Suppe spucken könnten. Also die mächtigsten Helden des Marvel Universums, allen voran Miss Marvel und Kazar, dazu Nova, äh, der komplette Alpha Flight, äh, die Guardians of the Galaxy die sind alle im All und versuchen, die Shitauri abzuwehren. Und dann sogar so, dass diese, diese, die, die, dieses Schild, dieser Desert-Schild aktiviert wird und sozusagen diese ganzen Helden, die im All kämpfen, alle nicht mehr durch das Schild durchkommen und sozusagen getrennt sind von der Erde, weil sie nicht reinkommen. Haben die Shitauri auf sich zufliegend, großer Kampf und die anderen Helden, die auf der Erde noch sind, also eben all das Dark Force, heißt das übrigens, habe ich jetzt gerade na- nachgeguckt, ähm, alle die sind eben dann gefangen in dieser Dark Force. Ja, da sind unseren äh, Cloak und Dagger und und Iron Fist wie gesagt und überhaupt die Defenders und viele weitere. So, das wäre so der 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 große Pol an Helden, was uns noch wichtig erscheinen wird, weil es versuchen natürlich sowohl die im All wieder durch, dieses Schild, durch, durch diesen Schild durchzukommen, gleichzeitig die Shitauri abzuwehren, wenden sich an alle möglichen Gehilfen durch, durch Botschaften, werden aber natürlich getrennt von der Kommunikation, vom Rest, ja? wenden sich zum Beispiel auch an Galactus, der nicht reagiert, also das wird noch sehr spannend, was dort passiert. Das heißt, du hast Alpha Flight, äh, Kasar, die dann auch im Laufe der Geschichte sich dann selber ausschaltet und in einer Art komatösen Zustand ist ähm, und viele weitere starke Charaktere, wie eben die Guardians und Miss Marvel dort die versuchen irgendwie durch, diese, durch diesen Schild durchzubrechen. Dann hast du all die in der Dark Force, in dieser Zone in Manhattan, die versuchen nicht nur dort diese ganzen, ja, Magiewesen zu bekämpfen, die halt, ja, von Charakteren wie Doctor Strange eben oftmals dann in die Dark Force geschickt werden und die aber dann alle jetzt, ja, da raus wollen, mehr oder weniger und sozusagen auf relativ kleinem Raum äh, ein großer Kampf entsteht, in den vor allem dann, wie gesagt, die Defenders äh, verwickelt sind. Und du hast dann eben die, das, das Outing des Captain Americas, dass er vor die Kamera tritt und sagt äh, Heilhydra. Ja, also dieses Prinzip, was wir in den, in den Cap-Geschichten schon häufiger hatten, dass Cap eben tatsächlich Heilhydra sagt, passiert hier auch wieder und das vor laufenden Kameras, dass alle Menschen das mitbekommen können. Und die Hölle bricht los. Ja, wie kann er nur? Was ist da los? So, und dann hast du ähm, einen Sprung in die Zukunft dass eigentlich schon das alles als Gesetz gesehen wird. Ähm, die Gewalt wird weniger, ähm, viel weniger Verbrechen. Es passiert einfach relativ viel Gutes auch. So scheint es zumindest. Aber du hast die Untergrundbewegung die halt trotzdem sieht, aber es ist Hydra. Es ist Hydra, die uns jetzt anführt, oder die uns anführen. Das kann nicht gut sein. Ja, vielleicht ist die, äh, ist die Kriminalitätsrate runtergegangen. Ja, vielleicht passieren auch insgesamt weniger Morde und irgendwie geht es den Menschen auch allen besser. Aber, dazu hast du eben in Humans, die eingesperrt werden, X-Men, die kontrolliert werden, alle möglichen Superhelden und Superschurken mit zu viel Kräften werden komplett getrennt, damit sie auch ja nicht an diesem Weltbild rütteln können. Und das kann nicht richtig sein. Das heißt, du hast eine Untergrundbewegung, angeführt von äh, Black Widow und Hawkeye, zusammen mit der KI von Tony Stark, die halt ähm, unter anderem die Champions unter sich versammelt haben, also Helden wie äh, der neue Hulk Amadeus Cho und äh, Miles Morales und der weibliche Vision und und Ironheart und auf wer ist noch alles mit dabei? Also diese ganze Bande, ja, Miss Marvel und, und wie sie nicht alle heißen. Dazu Ant-Man und... Ähm glaube, Giant Man heißt er jetzt, ne, der, was wir ja auch in der in der Nick Spencer-Geschichte von Miles Morales gelernt haben, dass der, dass wir einen neuen Giant Man bekommen. Diesen Ras, Ras, mh, weiß ich nicht mehr genau wie er heißt. Auf jeden Fall, all diese Charaktere sind der Untergrund. Und, ähm, im Laufe der Geschichte, jetzt, jetzt springe ich halt ein bisschen hin und her, das tut mir jetzt leid fürs, fürs Nachvollziehen, das ist wahrscheinlich eher ein Podcast für, etwas, für jemanden, der die Geschichte schon gelesen hat und jetzt sehr viel nickt und sowas, was ich hier erzähle. Ähm, Die für mich beiden wichtigsten Knackpunkte der ersten beiden Hefte ist zum einen im ersten Heft irgendwo, dass wir die Ermordung von, äh, Rick Jones erleben, ähm, der aber vorher noch eine Botschaft aufnimmt, die Tony Stark erst so, ja, ist nicht wichtig genug, höre ich mir am Mittwoch oder irgendwie so an, ja, es ist aber erst Sonntag oder so, keine Ahnung, so vom Prinzip, also der völlig überforderte Tony Stark mit der Situation. Ähm, aber äh, Rick Jones hat eine Audiobotschaft aufgenommen, die wir dann im Laufe des zweiten Heftes sehen. Also die anderen Charaktere hören sie, sehen sie wie auch immer. Ähm, Videobotschaft, Audiobotschaft, wurscht. Ähm, und sagt dort, er weiß, wie man Cap wiederherstellen kann. Das heißt, die Überlegung war oftmals: Ist das ein Klon? Nein, ist kein Klon. Wir haben zu viele Leute verloren bei dem Beweis, dass wir versuchen wollten wir haben es nicht akzeptiert, es ist kein Klon, es ist auch keiner, er wird nicht von Gedanken kontrolliert oder, oder, oder. Ja, und Rick Jones sagt, Leute, wir können Cap wiederherstellen, es ist Kobik. Und das, was eben ähm, Cap versäumt hat, zu tun, dass er eigentlich ja die ganze Welt hydrahisieren will, wollte, wie auch immer. Und dann aber sich Kobik mehr oder weniger wieder in alle Himmelsrichtungen verstreut hat. Und das ist dieser, dieser ähm, Professor, mit dem ja Cap in ähm, den vier Bänden vom Captain America's The zusammengearbeitet hat. Und der hat diese Teile des, äh, des dieses, dieses Würfels, dieses kosmischen Würfels überall auf der Erde irgendwo verteilt. So. Und das hat Rick Jones rausgefunden und verbreitet entsprechend die Nachricht, Leute, ihr müsst nur diese ganzen Segmente wiederfinden, dann könnt ihr Cap wiederherstellen und könnt das Gefüge der Welt wieder reparieren. So, Und dann gibt es eben eine Gruppe von, von Helden, die das glaubt und eine, von Gruppen, die, äh, eine Gruppe von Helden, die das nicht glaubt. Die einen ziehen los und wollen's, wollen einfach Cap mehr weniger ermorden, weil sie denken, eine andere Lösung gibt es nicht. Also wollen klingt schräg, weil sie wollen es nicht, aber es ist die letzte Lösung. Und eine Gruppe von Helden zieht halt los und, äh, ja, wollen ausnutzen, dass man dort wahrscheinlich eine Restchance hat, Hydra tatsächlich zu besiegen, zu bekämpfen, indem man dann Cap wiederherstellt. Und, äh, das wäre so, das wäre das eine grobe, ja, das zweite grobe Element ist nämlich der zweite Charakter, der am Ende des zweiten Bandes sich dann für Hydra outet, und das ist der Punisher. Und das fand ich ja, also... Ich meine, klar, Cap ist das das Schlimmste, was du fast tun kannst im Comic-Universum, bei Marvel, äh, dass der auf einmal ein Böser ist, dass der der Heel geturnt ist, ja? Aber der Punisher ähm, kämpft ja eigentlich immer für das Richtige. Er kämpft immer, er, er bekämpft immer die, die gegen das Gesetz, die irgendwo Böses tun und, und, und. Und das ausgerechnet der Punisher... Jetzt pro Hydra agiert, finde ich irgendwie, ist ein weiterer richtig großer Kracher. ja. Ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht, weil das direkt der Cliffhanger ist in den, in den, den, äh, ins Heft 3. Das habe ich ja wie gesagt noch nicht gelesen. Ähm, du hast auf beiden Seiten eigentlich sowas wie Avengers. Auch das ist sehr interessant. Das geht so zurück bisschen auf das, was wir beim. Ähm, ja, von den, von den Dark Avengers und sowas gesehen haben, dass du also sowohl gute Avengers als auch böse Avengers hast. So ist es jetzt eigentlich auch. Die von Cap. Beinhalten Deadpool, Dr. Octopus, Black Ant und Taskmaster, die ja mehr oder weniger dafür verantwortlich sind, dass alles ans Licht gekommen ist. Ja. Ähm Die das halt rausgefunden haben, dass Cap für die Bösen arbeitet, das aber nicht veröffentlicht haben in dem Sinne, sondern nur Maria Hill über Umwege rausgefunden hat. Dazu noch Scarlet Witch und der Sohn von Odin. Auch das ist sehr interessant, dass der ehemalige Thor sich der Sache von Hydra angeschlossen hat. Ist bisher aber noch nicht aufgetaucht in der Geschichte. Bin ich sehr gespannt, wann er denn auftaucht und wie er sich dann dazu äußert. Deadpool ist wahrscheinlich, ja, die geben mir viel Geld und äh, für Hydra arbeiten das sowieso ziemlich cool. Der wird da am ehesten mitziehen. Die anderen drei Charaktere, Octopus, äh, Black Ant und Taskmaster, waren in der Geschichte bisher ja schon relativ wichtig. Ähm, Also durchaus nachvollziehbar, dass sie jetzt auch die Avengers von Cap sind. Auf der anderen Seite hast du eben die eben aufgezählten äh, Defenders und vor allem der Untergrund, angeführt von äh, Hawkeye und Black Black Widow. Dazu Tony Stark, Ant-Man, Hulk und die ganzen restlichen Champions. Das heißt, du hast zwei verschiedene Avengers-Seiten. Die einen dürfen sich Avengers offiziell nennen, weil sie für S.H.I.E.L.D., wie auch immer, für die US-Regierung kämpfen. Die anderen sind eben die Untergrund-Avengers, wie auch immer man das nennen möchte. Und diese beiden äh, treffen dann irgendwie wahrscheinlich über die Laufwerkschicht aufeinander. Das ist unvermeidbar. Jetzt ist halt die Frage, wie schafft dieses ganze Konsortium aus Helden, die an dieser Raumstation kämpfen, also also gleichzeitig versuchen, durch das Schild zu dringen, aber natürlich auch die Shitauri nicht reinlassen wollen, selber aber rein wollen, müssen aber gleichzeitig die Shitauri bekämpfen und müssen wieder auf die Erde zurück. Also alles, was um, um Alpha Flight herum passiert. Was ist mit, ähm, mit, ja, mit den Guardians, mit, mit Kazaar, kann sie vielleicht wieder irgendwie aufgeweckt werden? Wie kann Miss Marvel reagieren? Wie lange halten die dieser diesen Ansturm von den Shitauri noch durch? Und, und, und. Das sind also die Fragen die im All geklärt werden müssen im Laufe der Geschichte. Dann hast du all die Charaktere, die in der Dark Force agieren, die sich dann zum Teil auch mit mit Schurken zusammentun müssen. Zum Beispiel eben mit dem Kingpin. ähm, Einfach, weil er helfen kann, weil er ja, dieses System versteht, so funktioniert das eben hier. Und ja, wir mögen uns nicht, aber wir müssen hier zusammenhalten. Auch das ist eben sehr interessant, wie dort die Defenders mit einem ihrer größten Feinde, nämlich dem Kingpin, dann Hand in Hand gehen müssen. Das ist also eine weitere Geschichte. Dann hast du den Untergrund, die beiden Gruppen im Untergrund, ja. Die einen, die eben Cap mehr mehr töten wollen, die anderen, die diese ganzen Fragmente finden wollen. Dann hast du alles, was bei Hydra passiert, also sowohl die eigentliche Captain America-Geschichte, der eigentlich seiner guten Sharon Carter irgendwie immer noch alles erklären möchte und dass er, dass, dass sie ihn nicht für zu verachtenswert hält. Dann hast du die Armee des Bösen, also dieses ganze Konglomerat aus Schurken, die für Hydra arbeiten. Du hast all das, was bei Baron Simo äh, passiert, der von wiederum Cap den Auftrag bekommt, diese ganzen ähm, Fragmente zu finden und zwar vor eben dem Untergrund. Ähm, Ja, all das, was was Cap selber natürlich durchmacht. Ja, die ganzen Widrigkeiten in seinem Kopf. Er will ja halt nichts Böses tun, aber er weiß halt, das ist der richtige Weg. Ähm, Lässt andere die Drecksarbeit machen und ist nur das Gesicht von Hydra für die Öffentlichkeit. Das also sind alles Brandherde, die jetzt im Laufe dieser Secret-Empire-Geschichte geklärt werden müssen. Und ganz ehrlich, Freunde, ich bin sowas von gespannt, wie das geklärt wird. Also ja, ich habe jetzt sehr viel geredet und... ähm, auch ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, man ist mir durchaus, man konnte mir durchaus folgen, glaube ich. Ähm, und das wäre eigentlich auch alles, was ich zu den ersten zwei Heften habe. Mehr habe ich bisher, wie gesagt, nicht gelesen. Ähm, ich werde am Wochenende, wenn es mir halbwegs gut geht, ähm, eigentlich wollte jetzt äh, heute Abend, wollte eigentlich ein Kumpel kommen, aber ich habe abgesagt, weil mir, wie gesagt, n- ja, nicht wie gesagt, weil, weil mir immer wieder nicht so wirklich gut um die Mütze ist. Ich bin, glaube ich, lieber alleine. Ich werde morgen auf jeden Fall Vampire streamen. Ähm, das lenkt mich ja ab, aber ich glaube, ich bin nicht wirklich in der Lage, hier jemanden irgendwie zu bespaßen und, äh, um mehr Leute als mich zu kümmern. Das klingt komisch, aber ich glaube, das ist verständlich, weil, ja, Schmerzen und all sowas, das ist sehr, sehr beeinträchtigend. Ähm, dementsprechend werde ich wahrscheinlich am Sonntag weiterlesen Secret Empire, so ist zumindest mein Plan, ähm, und bin unheimlich gespannt, wie es dort weitergeht. Das heißt auf jeden Fall für euch, dass wir nächste Woche die Geschichte fortsetzen und gleichzeitig abschließen, Also am Dienstag fortsetzen mit Heften 3 und 4 und Donnerstag abschließen mit Heften 5 und 6. Und für die folgende Woche darauf gibt es dann entsprechend die Tie-Ins, die Sonderbände und irgendwie versuche ich das alles unter einen Hut zu kriegen, was da da sinnvoll ist. Ja, Ähm, ja. was habe ich noch? Eigentlich wäre das so im Groben das, was ich euch mitgeben möchte. Wie gesagt, heute kein obligatorisches Zeug. Ich kann euch aber sagen, dass der Autor der ganzen Geschichte äh, Nick Spencer ist und die Zeichner unter anderem Steve McNiven, Andrea Sorrentino und Rod Rice, weil die vorne auf auf den Covern abgebildet sind. Ähm, Band 1 heißt übrigens Eine Welt unter Hydra und Band 2 heißt Gefangen in der Dark Force Dimension. Wer also diese Hefte nachholen möchte, kann das natürlich sehr gerne tun. Und beide Hefte sind für jeweils 5,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Also da gilt dasselbe wie immer: PaniniComics.de, PaniniShop.de ähm, oder halt der Comicbuchladen eures Vertrauens, Bahnhofskiosk oder 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 einfach nachfragen. Und es kommt ganz sicher auch. Das wollte ich mich jetzt vorhin nachgucken. Ähm, es müsste ja theoretisch auch jetzt schon bei Panini gelistet sein, wann das Paperback kommt, oder? Ist das, oder ist das noch zu früh? Aber ich tippe eigentlich vom Gefühl her auf Oktober, November, wird das Paperback erscheinen von der Secret Empire Geschichte. Oder bin ich sehr gespannt, was man damit reinpackt, ob man ein paar von den Tie-Ins, die jetzt auch zum Beispiel in der Heftserie von Spidey, Deadpool und den Avengers auftaucht. Ähm, oder ob man dann die jeweils dann im Paperback extra veröffentlicht im Nachhinein und dann als Secret Empire Ausgabe als Paperback rausbringt. Bin ich sehr gespannt. Ähm, wird auf jeden Fall im Regal landen, über kurz oder lang, aber äh, die werde ich zum Beispiel jetzt außen vor lassen. Also Spidey, Pool und Avengers-Hefte lasse ich außen vor, weil die habe ich nicht angefragt bei Panini, um mir fehlt schlichtweg die, schlichtweg die Kohle, das alles selber zu kaufen. Ja? Ähm, ich möchte auch immer nicht zu sehr aus den Vollen schöpfen und äh, komme mir so schon manchmal richtig blöd vor, so viel auch zu bekommen, wenn man dafür nichts bezahlt. Ja, ähm, Das ist... Super geil, ich freue mich da tierisch drüber. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß das auch, wie unangenehm mir das ist, um etwas zu bitten. Ähm, aber ja, ich könnte mir das selber halt nicht leisten, das, was ich alles von Panini bekomme. Und deswegen hier nochmal an der Stelle: ne? Panini, ihr seid die Geilsten. Ich freue mich da mal wirklich tierisch drüber. Und das ist so eins der positiven Elemente in meinem Leben. Klingt irgendwie völlig, völlig bescheuert, aber ist halt die Wahrheit. Ne? So, damit auch fertig dahinter. Ähm, auf jeden Fall nächste Woche dann äh, geht es dann weiter hier mit Secret Empire. Dann, ja dann schließen wir den Event, den Event schon wieder ab. Also aktuell bin ich richtig geil, Entschuldigung für das Wort, richtig heiß auf den Event. Ähm, und, und es macht mir unheimlich Spaß. Ich liebe solche Geschichten. Ich bin sehr gespannt, wenn ich am Ende irgendwo fertig bin. Ich weiß auch noch, dass ich das mal gesagt hatte beim äh, Secret Wars, beim zweiten Secret Wars, dass ich das Gefühl hatte, hey, es könnte ähnlich gut sein wie der erste Civil War und dann aber irgendwie doch enttäuscht war. So vom Lauf der Geschichte, wie sich das entwickelt hat. Aktuell bin ich mega gehypt und... Ähm, würde wieder die Aussage treffen, es könnte an dem mega geilen Civil, an dem ersten Civil War kratzen, für mich persönlich. Jetzt hängt natürlich davon ab, was alles noch so kommt und dann werde ich das irgendwann nochmal urteilen. Ähm, Stand jetzt bleibt der Civil War 1 ganz klar auf dem Podest, ja. Aber im Moment ist es so, ah, macht das Spaß, ja. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr sehr gerne morgen im Stream vorbeigucken auf meinem Twitch-Kanal, dann spielen wir Vampire weiter, vielleicht sogar durch, so ist zumindest der Plan. Ich hoffe, dass meine Gesundheit mitspielt, dass ich nicht das kurzfristig absagen muss, auch dann geht die Welt nicht unter. Und ansonsten... Äh, vielleicht am Samstag, Sonntag irgendwie kurzfristige äh, Players Unknown Battleground äh, Streams, weil ich da Tobi überreden will, mal ins Spiel zu gucken. Und dann werden wir ganz sicher dort irgendwie was probieren. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Am Dienstag dann Hefte 3 und 4. Und am Donnerstag die Hefte 5 und 6 vom Secret Empire Event. Ihr dürft mir jetzt sehr gerne schon mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Event bis hierhin gefallen hat. Bitte spoilert mich nicht in den Kommentaren. Ähm, ich kann es ja nicht vermeiden, das zu lesen. Bitte. Äh, schreibt nur bis zu diesem Stand. Auch für alle anderen ist das, glaube ich, äh, sehr wichtig. Äh, ich ich habe nicht, nicht, nicht grundsätzlich was gegen Spoiler, aber sie könnten Leuten böse aufstoßen und da brauchen wir gar keinen kein, äh, kein Herd für. Ne? Also alles, äh, alles freundlich hier bitte lassen. Und ähm, ja, ich werde mich auf jeden Fall am Wochenende dann auf die restlichen Hefte stürzen und dann bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ähm, deswegen würde ich sagen, von mir kommt heute hier nichts mehr. Wartet hätte doch noch ein bisschen länger. Aber gut, ich habe halt frei geredet und alles, was mir im Kopf rumschwirrt, da wird es meistens ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr wart nicht gelangweilt oder irgendwas von meinem vielen Geschnatter. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Donnerstag noch für den restlichen Abend. Wenn ihr es an einem anderen Wochen- Wochentag hört, vielleicht auch ein schönes Wochenende oder was auch immer für einen Wochentag für euch gerade gilt. Ihr dürft gerne abschalten, Kinders von mir kommt nämlich hier heute nichts mehr. May the sports be with you. Bis zum nächsten Mal und tschüss.